0: ¿Sabías que hay un montón de lecciones que podemos aprender del metabolismo de nuestro cuerpo aplicables a nuestra vida financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un maestro experto de tus finanzas personales. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Quiero contarte que desde hace ya unos 10 años, aprender de temas de salud se ha convertido para mí en una prioridad. De una parte porque quiero conservarla, quiero conservar mi salud, y de otra porque al igual que todo en la vida, soy un convencido que los buenos hábitos que practiquemos hoy en cualquier área de nuestra vida van a construir un mejor futuro que para en este caso sería tener una buena vejez. Bueno, pues en este proceso de aprendizaje, imagínate que llegó a mis manos un libro titulado El milagro metabólico del médico funcional Carlos Caramillo, un libro de esos absolutamente revelador que habla básicamente de cómo mejorar nuestra salud a través de la alimentación. Bueno, pues quizás suene que vivo... <ríe> obsesionado con las finanzas personales con lo que te voy a contar y quizás sí <risa> viva obsesionado con el tema pero me lo creas o no encontré en las líneas de este libro principios financieros básicos de organización y de ahorro que aplica nuestro metabolismo en la administración de los recursos que le entregamos a través de la alimentación y de los cuales podemos aprender montones, <ríe> así no lo creas, para nuestra vida financiera. Bueno, pues si quieres aprender de esos sabios principios, acompáñame en este episodio, ¿te parece? Muy bien, empecemos hablando de un concepto clave y qué es eso del metabolismo. Según el doctor Jaramillo, el metabolismo es la capacidad que tienen las células de nuestro cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entran en el organismo con el fin de producir energía bueno y para qué necesitamos energía o energía para qué pues precisamente para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo en por ejemplo el funcionamiento de nuestro cerebro los órganos internos la respiración eh, la actividad física que realizamos, ya sea caminar, correr, hacer ejercicio, trabajar O en cosas súper rutinarias, en, pues que también necesitamos energía Como cepillarnos los dientes o dormir Bueno, ¿y cómo hacemos para adquirir esa fuente de energía que necesitamos? Fácil, a través de los alimentos que comemos los cuales tienen los carbohidratos, las grasas, las proteínas y demás componentes que necesitamos para proveer a nuestro cuerpo de la energía que necesita para funcionar. ¿Y cómo esos alimentos se convierten en energía para que nuestras células funcionen? Y aquí es donde viene, por lo menos para mí, la gran revelación de este episodio, <risa> entendiendo cómo nuestro organismo aplica esos principios de organización y de ahorro que ya te comentaba y quiero que lo veamos con un sencillo ejemplo. Bien, supongamos que llega la tan esperada hora del almuerzo y nos sentamos a almorzar con un muy buen apetito. <risa> bueno, pues lo primero que sucede es que el alimento que ingerimos pues entra por la boca, baja por el esófago, llega al estómago y un rato después pasa, ojo, al intestino delgado quien se encarga de asimilar de todo lo que comimos los nutrientes que necesita nuestro organismo para posteriormente enviar los mismos al torrente sanguíneo. El asunto es que uno de esos importantes nutrientes que ingresan a la sangre es la glucosa, precisamente el combustible o la fuente de energía que necesitan las células de nuestro cuerpo para funcionar. En este punto, la primera tarea de nuestro metabolismo es hacerle llegar de la mejor manera a las billones de células que componen cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, esa glucosa que está circulando por las autopistas de nuestro torrente sanguíneo. Y bueno, ¿cómo lo hace? <ríe> bueno, pues resulta que cuando las alarmas corporales de nuestro organismo detectan la presencia de glucosa en la sangre, le avisan a nuestro páncreas, un importante órgano que es el encargado de fabricar la famosa insulina, una importante hormona que se encarga de administrar la glucosa que ha llegado a nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Mira lo interesante y pues me parece a mí fascinante. Bueno pues resulta que lo primero que hace la insulina es tomar las moléculas de glucosa en sangre y envía aproximadamente un 80% de estas a las células de nuestro cuerpo y como buena administradora no se gasta todo sino que ahorra un 20% de esta molécula principalmente en el hígado convertida ya en glucógeno una nueva molécula que puede convertirse de forma rápida otra vez en glucosa en caso que el organismo eh, la necesite con urgencia bueno, ¿y qué pasa si el envío de glucosa excede las reales necesidades de energía de las células de nuestro cuerpo? Súper sencillo, la insulina no la desecha, sino que la transforma en las temidas grasas y la ahorra como capital de energía de mediano a largo plazo en nuestros órganos o en el tejido debajo de nuestra piel, ubicándola... Usualmente en las caderas de las chicas, generando los tan odiados bananos <risa> o en la zona abdominal de nosotros los hombres, porque para nosotros también hay, <risa> dando origen a la tan reconocida barriga, <risa> toda una fortuna ahorrada en nuestro cuerpo. Aunque no es el objetivo del tema de este podcast, quiero hacer un pequeño paréntesis. Resulta que cuando nos alimentamos mal consumiendo azúcar, alcohol y carbohidratos en exceso estamos poniendo a trabajar nuestro páncreas en exceso obligándolo a generar más y más insulina para procesar esa glucosa en exceso que ingresa a nuestra sangre hasta que nuestro cuerpo pues, o no tiene eh, más lugar para guardar esta, molécul esta molécula en el cuerpo o el páncreas de tanto producirla se hace incapaz de producir más insulina, generando en ambos casos un exceso de glucosa o en otras palabras de azúcar en sangre que da lugar a una de las primeras causas de mortalidad en el mundo, la diabetes. De aquí la razón de alimentarnos adecuadamente, evitando en especial el azúcar en todas sus formas, que constituye la principal fuente de glucosa en lo que comemos bien cerramos este paréntesis hasta aquí hemos visto el importante papel de la insulina en la administración del combustible de nuestro organismo llamado glucosa enviando el 80% de la misma a las células de nuestro organismo ahorrando un 20% de la misma en el hígado transformada en glucógeno y lo que sobra de todo el proceso convirtiéndola en grasa ahorrándola en la zona abdominal y poniéndonos de paso en aprietos cuando queremos ponernos nuestro gym favorito. Bueno, pero hay algo aún más interesante que podemos aprender del funcionamiento del metabolismo de nuestro cuerpo y esta enseñanza tiene como origen el famoso dilema que enfrentamos todos los que queremos bajar de peso y es el siguiente, porque cuando hacemos dieta ¿Logramos bajar de peso las primeras semanas y después nos estancamos en esa pérdida de peso, aun si estamos tomando, qué sé yo, solo jugos verdes y estamos haciendo ejercicio como locos? Buena pregunta, ¿cierto? Imagínate que el organismo tiene una, una particularidad muy interesante y es que es un gran administrador y actúa como nosotros deberíamos actuar. <ríe> si, por ejemplo, nos bajaran los ingresos, igualitico Y para que me entiendas te lo voy a explicar con otro ejemplo Imaginemos que veníamos acostumbrados a una dieta de digamos 2500 calorías diarias Que por cierto, ya se nos están empezando a notar Entonces eh, mortificados decimos ya no más Voy a detener esta subida de peso tan tremenda Y decidimos hacer la dieta de moda que es una verdadera tortura porque solo tiene mil calorías, esperando a que nuestro cuerpo tenga que recurrir a los ahorros de glucógeno y grasa para compensar la diferencia y así empezar a bajar de peso. ¿Y qué crees? Que efectivamente cuando hacemos esto, nuestro cuerpo, acostumbrado a recibir 2.500 calorías de salario, <ríe> pues tiene que recurrir primeramente a sus reservas de emergencia depositadas en el hígado de glucógeno, ...para suplir la diferencia y una vez agotada esta fuente de emergencia, ahí sí recurre al odiado gordito que queremos eliminar. Y voilà, empezamos a bajar de peso. Pero como ya te lo decía, el organismo es un gran administrador, pues al ver que le bajase su salario calórico de 2.500 a solo 1.000 calorías pues se aprieta el cinturón ordenándole a las células de nuestro cuerpo a consumir menos energía y a acomodarse al nuevo sueldo pírrico de mil calorías que le estás dando y para colmo, y eso es lo que se me hace aún más increíble es que hace lo posible para seguir ahorrando una pequeña parte en el hígado y evitar al máximo tener que recurrir a los ahorros ubicados en los depósitos grasos por esta razón es que es un camello, como decimos en Colombia, quemar los gorditos y la razón principal por la que nos estancamos en nuestro peso, así estemos haciendo la hiper mega dieta, <ríe> ¿ves? Y entramos aquí en una guerra de fuerzas. De una parte, tu voluntad para seguir torturándote con la dieta y tu cuerpo, de otra, haciendo todo lo posible para ajustarse a ese nuevo presupuesto calórico. Haciendo lo que esté a su alcance para no gastarse sus preciados ahorros energéticos <ríe> ¿Quién crees que termina ganando el pulso la mayoría de las veces? <ríe> Por cierto, la mejor manera de bajar de peso no es hacer dietas absurdas Lo que necesitas es cambiar tus hábitos alimenticios Y dejar de comer cosas que envenenan tu organismo Si quieres saber cómo alimentarte inteligentemente Más bien aprende del experto que en este caso es el doctor Jaramillo, para que puedas mejorar un montón de salud y, por supuesto, bajar de peso, leyendo su libro. Conclusión de este punto, que nuestro organismo es un gran administrador de los recursos que le demos, quien se ajusta al presupuesto que le impongamos, gastando y ahorrando sabiamente. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos ahora sí los principios financieros que podemos ver reflejados en el metabolismo de nuestro cuerpo. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien, ya visto todo esto y cómo funciona nuestro metabolismo, quizá ya sabes para dónde voy. Ahora sí. ¿Qué principios financieros podemos ver reflejados en el funcionamiento del metabolismo de nuestro cuerpo? Bueno, pues el primer principio financiero que podemos encontrar es claramente el principio de la organización, en la que el organismo separa sus recursos energéticos en tres rubros. Los recursos para gastar, distribuyendo la glucosa necesaria para el funcionamiento celular, el ahorro de corto plazo ahorrando glucógeno en el hígado de emergencia y el ahorro de largo plazo en forma de grasa. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo lo que hacemos o lo que deberíamos hacer en nuestras finanzas personales, hacer un presupuesto para gastar, ahorrar una parte de nuestros ingresos para construir nuestro fondo de emergencia y ahorrar en fondos de inversión para cumplir nuestros objetivos de mediano y largo plazo. Todo organizado como lo hace nuestro cuerpo en cestas diferentes, ¿vale? Y esto nos lleva al siguiente o al segundo principio financiero y es el siguiente. Nuestro cuerpo no piensa en la inmediatez, piensa siempre en nuestra supervivencia en el largo plazo. ¿Cómo lo hace? Fácil, teniendo hábitos permanentes de ahorro, <ríe> sin dejarse descrestar con los supersalarios calóricos que a veces le podamos dar, con el fin de estar preparado ante una eventual situación extrema en el futuro, como periodos de ayuno prolongados o una eventual situación extrema en la que escasee el alimento o incluso poderle hacerle eh, frente a las dichosas dietas que se nos ocurren. Si nuestro cuerpo está diseñado para asegurar nuestra supervivencia en el largo plazo, ¿por qué como administradores de nuestro dinero no deberíamos pensar igual a la hora de nuestra supervivencia financiera? Por eso es que es tan importante ahorrar sin importar nuestro nivel de ingresos, tener un fondo de emergencia que nos saque de apuros cuando se presenten, como ya lo hemos visto, situaciones inesperadas, y tener tantos fondos de inversión como objetivos financieros tengamos, de mediano y largo plazo, que aseguren nuestra supervivencia financiera en el futuro, ¿vale? Y el tercer principio financiero que podemos aprender de nuestro organismo, que sí que lo hemos aprendido bien en esa pandemia, es en el gasto o consumo inteligente, como bien lo hace nuestro organismo cuando le bajamos su salario calórico. Quién se ajusta a vivir con lo que le damos e incluso intenta seguir ahorrando. <risa> y sí, aunque suene obvio, gastar ajustándonos a nuestro nivel de ingresos y no dejar de ahorrar en la medida de lo posible es la mejor manera para vivir con tranquilidad nuestro presente y futuro financiero. ¿Por qué no seguir esta sabia enseñanza de nuestro metabolismo? Bueno, muy bien. Estas fueron las tres principales enseñanzas o principios que nos deja el metabolismo para nuestra vida financiera. Imagínate que en la Gran Bretaña, por allá en la Edad Media, los bancos no existían y muchos guardaban sus ahorros en unos eh, recipientes de color naranja, en forma de maceta que se fabricaban en una especie de arcilla muy barata que llamaban PIC, que se escribía o que se escribe p. GG, un nombre muy parecido a la palabra pig, que significa cerdo en inglés. Entonces cuenta la leyenda que esos recipientes y el nombre de cerdo asociados a esos recipientes se empezaron a popularizar cada vez más, hasta que los artesanos empezaron a fabricar esos recipientes ya no en forma de maceta como era su forma original, sino en la forma del animal, dándole nacimiento a las alcancías o chanchitos como los conocemos hoy. Bueno, ¿y por qué te cuento esta historia? Te cuento esta simpática historia por lo siguiente. Que lo que engorden sean nuestras finanzas y no nuestro cuerpo, en detrimento de nuestra salud. Mira, si hay algo que mata cada año a muchas más personas que el COVID-19 es la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la diabetes. Todas ellas absolutamente prevenibles. ¿Cómo? Con tan solo modificar nuestros hábitos alimenticios y de vida. La reflexión que te dejo es, ¿por qué no le ayudamos a nuestro cuerpo a estar sano? La verdad es muy fácil. Nuestro yo del futuro nos lo agradecerá. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 202 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios, donde y cuando quieras, y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña si lo haces en la aplicación podcast de tu iphone o ipad esto es muy valioso para mí porque cuando pones tu opinión donde quiera que me escuches hace que el algoritmo de dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que el consejo financiero pueda llegar a muchas más personas por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes considere les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando el almuerzo, haciendo bicicleta, camino a casa, donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.